0: Dev Nights Podcast, episodio número 13. El tema de hoy, plata o plomo.
1: Aquí estoy.
0: Hola a todos, yo soy Eric. Yo soy Mike.
2: Y yo soy Jacro.
0: Y esto es Def Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología y otras ñoñerías.
2: Uh. Uh, Hola
0: señores, ¿cómo están? Bien, bien, bien.
2: Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Excelente,
0: muchas Perfecto. gracias. Pues les preguntaría cómo estuvo su semana, pero la verdad es que sería repetir lo que acabamos de grabar, porque sabrán que en esta ocasión estamos grabando por adelantado. Estamos grabando el episodio 12 y 13 del de mismo día. Así que en esta ocasión tenemos un, un invitado de lujo como siempre. Tengo... Uh, jule, ya hasta perdí la cuenta de cuántos años tengo de conocerlo. Nada más para que se den una idea. Nos conocimos, si no me falla la memoria, en un foro. O sea, ya desde ahí estamos dándole contexto. En un foro acerca de teléfonos Sony Ericsson. Cuando todavía no había smartphones. Bien. Nuestro estimado Luis Cerritos, también conocido como Cerros. Uh. Hola, Cerros, ¿cómo, <ríe> ¿cómo, estás? ¿Cómo? ¿cómo
1: estás? Bien, gracias.
0: ¿Sí me falló? ¿Sí me acordé bien o estoy mezclando ideas? No,
1: es correcto. Nos conocimos en, en sonyerixonfans.com.
0: Híjole, no, <ríe> no, no. <manches. ríe> Para que se den una idea de lo, del tiempo que tenemos de conocernos. Y si Cuando no es... lo, lo mejor que había.
1: Si no estoy mal, perdón, Eric. Si no estoy mal, fue eh, yo tenía 15 años y tenía. Uy, uh, ya llovió. Sí. <risa> Estamos hablando de hace 14 años.
0: Ah, no te pases, 14 años. 14. No, pues sí, ya llovió. Ya llovió, señoras y señores. Compartiendo primero gusto por los teléfonos Sony Ericsson, cuando se podían mandar mensajes de MMS gratis. No, te mensajes de texto gratis utilizando ahí unas configuraciones de los de multimedia de Telcel. Luego ah, las la... cámaras que se podían conectar al teléfono porque los teléfonos no traían cámara claro. todavía. este, ¿Qué más? Utilizar el teléfono como mod Bluetooth.
2: Con mm. conexiones
0: GPRS. No, no, no. Toda una chulada de... La invención época. de la
2: rueda. Y, uh, sí, la invención de la rueda cuando te <risas> inventaron el
0: fuego. ¿Te
2: podías sí, pasar los chivos ay. por infrarrojo?
0: Ah, sí.
1: Uh, ah, sí. Si lo movías, ya, ya valía tu transferencia.
2: Sí. Y cuántos pesan, ¿no? Este, dos megas, no manches, media hora ahí.
3: Yo tengo una historia relacionada con infrarrojo, pero solo contable offline, así, en algún día si vamos por una cerveza, así. Uh, uh, <risa> okay.
0: No se les olvide grabarla para después publicarla, hacer el link de la, de la historia de los infrarrojos
2: en wik sí. Wikileaks.
0: Sí, el wiki los podcast leaks. Sí, sí, sí. <risa> los Dead Nights leaks. No, no, no. Pero bueno, muchas gracias, Cerros, por aceptar la invitación. Ya te tenemos aquí presente no gracias en, en el podcast. Y bueno,
3: este Mike, eh, por ahí tenías un, un link que nos querías compartir. Claro, sí, más allá de un link, es como un tuitazo que hizo uno de los ingenieros de, de GitHub, de los ingenieros de frontend, el lead dev me parece, donde anuncia que oficialmente GitHub ya jubiló a jQuery. Es decir, ya no están ocupando jQuery en ningún lado del frontend de GitHub y lo reemplazaron por nada, por Vanilla JS. <risa> por nada.
2: Peor es nada, ¿no? <risa>
3: Mejor es nada.
0: Todo depende. del cristal con que se mire.
3: Sí. Órale. Entonces, sí, muy, muy interesante. Otro clavo más a lo mejor. Eh, pues es, es, es otra era, ¿no? Está cambiando una, las eras. Y la era de, de jQuery, pues, poco a poco va eh, apagándose, ¿no? No creo que, que muera en, en mucho tiempo. Muchísimas páginas usan jQuery y... Y páginas muy grandes, entonces, pues sí. Pero pues eso es un, un statement, ¿no? De una señal de los tiempos, por así decirlo.
0: Aunque no se me hace justo, ¿eh? Porque, bueno, no, no es que no se me haga justo que hayan quitado jQuery. No me vayan a mal entender. No se me hace justo el, el, el hecho de decir que ya eh, GitHub, al jubilar a jQuery, sea un gran milestone. Porque GitHub de por sí es una página de un nicho está muy específico en gente que es enfocada a programación. Entonces, claro. Creo que, pero... creo que tenemos la tendencia a tener, a tener browsers nuevos o browsers más recientes que una persona que, que no usa jQuery. Perdón, que no usa
3: GitHub. Pues sí, pero pues si así fuera tan así lo hubieran cambiado como desde el 2011. Entonces, o sea, por, ah, hay algo de cosa o de verdad en todo, ¿no? A lo mejor no sabes qué tan grande era su codebase o a, ¿qué, qué tal si desde el 2011 que lo andan intentando Ah, así. no lo dudo, no lo dudo. Entonces, Pero como bueno. quiera, yo Ajá, digo que sí es una señal de los tiempos.
0: No, sí, definitivamente es una señal de los tiempos. Solamente quería decir que tal vez haya quienes piensen que sea un, un milestone mucho más grande de lo que tal vez realmente es. Pero yeah. aún así es importante. Ajá. Uh -huh. Y lo que me, creo que lo que me gusta más de esto es que es Vanilla. No dijeron, uh -huh. ah, vamos a cambiar jQuery por Vue o por
3: React o por... Ponga su nombre aquí. Totalmente. Sí, pues, una vez que, que le vas dando un poco a Vanilla, es, en mi opinión siento que un poco más explícito y un poco divertido. O sea, como que agiliza tu mente. Aunque también está eso, ¿no? Que a lo mejor te estás inventando algo que, que ya existe para que te lo inventas. Pero, pues... ...en performance, pues, ¿quién te va a ganar, no? En un vanilla. Ese es, ese es el único... ...link que tenemos de esta semana... ...porque los dos temas... ...están bastante interesantes. Entonces, el primero del que vamos a hablar... ...es un poco continuación... ...del capítulo, no sé si 10, 11... ...que hablábamos de las... ...estimaciones de tiempo, que luego somos... ...medio malos para eso... Este, ...y de los deadlines, ¿no? ¿Cómo se sería eso? ¿Las fechas de entrega? Y, pues... Escuchando el podcast fue que este, Cerros nos escribió y quería platicar con nosotros para hablar más de eso, que esté interesante. Y sobre todo, pues, de prácticas ágiles, ¿no? O cómo, cómo mejorar en eso, porque es algo que realmente nos cuesta trabajo a, a todos, ¿no? Entonces, no sé si quieras robar micrófono Cerros o, o Eric. Creo que era del
0: episodio 11, porque este es el episodio 13. Y okay. era cuando estábamos platicando, si mal no recuerdo, de... Eh, de la analogía por ahí que, que escuché en esa plática de cocinar un pollo con un...
3: Lanzallamas. Uh -huh.
0: Sorry por interrumpirte, no, cerros.
1: Te Eric. Sí, de hecho, mm, estaba escuchando ese, ese capítulo y, y me llamó mucho la atención la, la analogía de Eric respecto al, al pollo. Porque decía que pues, está el pollo, un pollo que siempre va a ser de la misma forma, pues siempre vamos a saber cuánto tiempo nos vamos a tardar, ¿no? pero un pollo que es diferente y que vas a hacerlo con un lanzallamas o con diferente tamaño, etc., pues va a, ser, va a ser diferente. Y me quedé pensando un poquito en el tema de, de, de metodologías ágiles porque yo he venido un poquito pues, involucrado en eso, en lo que tiene en mis trabajos anteriores. Eh, tuve la mala fortuna de ser project manager. Digo mala fortuna porque, porque no me gustó para nada. Probablemente fui un muy mal project manager, pero me dejó mucha enseñanza respecto a, al tema de, de estimaciones y, y de hacer un desarrollo ágil en realidad. Entonces, este, eh, me quedé pensando en la parte de las estimaciones, sobre todo porque, porque en Agile y en, en lo que tiene que ver con Scrum, pues la estimación es un tanto subjetiva. Se, se estima en, en puntos y en cosas que, que a simple vista no, sé, no entiendes. Como, como primerizo al, al momento de estar haciendo eh, desarrollo ágil. Pero pues sí, esa es la idea de, del día de hoy, que platiquemos un poquito de eso, que les comparta un poco de lo, que, pues, de lo que he aprendido en mi mala experiencia como project manager y en mi buena experiencia como desarrollador en la empresa en la que estoy actualmente.
3: cool Pues sí, está muy muy valioso tu aporte, más que nada porque lo has vivido pues de los dos lados de la moneda, ¿no? Como desarrollador y como project manager. Igual este a mí me ha tocado un poco vivirla así de, de project manager y no, no, para nada, me ha gustado. Sí, no, yo,
1: yo creo que el project manager es para, pues para en realidad que le gusta. Eh, si fuiste desarrollador, bueno, hay mucha gente, ¿no? Que, que es desarrollador y, y termina siendo project manager y prefiere ser project manager, pero, pero bueno, en gusto se rompe en género.
3: Claro. Sí,
0: creo que algo platicábamos de eso fuera del aire antes de empezar a grabar, acerca de las posibles rutas de crecimiento que te dan algunas empresas, ¿no? que hay especialmente algunas en las que llegas a un punto en el que ya no puedes seguir creciendo del lado, del lado de, de la operación o del lado del, del desarrollo y pues te dan dos opciones, que escojas o que busques una empresa diferente ...o que te pases al, al lado oscuro de la administración y, sí. y o ventas. ¿Plata o plomo? <risa> Exacto.
2: <risa>
0: ya salió el, el nombre del episodio. ¿Plata <risa> o plomo?
1: Sí, sí. <risa> sí, así es. Entonces, eh, digo, eh, una de las cosas que, que me llamó mucho la atención de esa parte fue eso, ¿no? Donde el desarrollador comúnmente cuando le dicen... ...oye, es que quiero este sistema... O quiero que me hagas esto y que lo haga de tal forma, ¿no? Y pues siempre nuestro problema va a ser estimar, siempre. Entonces, este, digo, yo creo que eso le pasaba a todo el mundo, le pasó en, nos, al desarrollador, desde, el, hablando del, del, de Cobol o, o por pues, el estilo, desde aquellos tiempos en el que se programaba en ensamblador, pues, pues la estimación para vender un software o para, para desarrollar algo, pues siempre va a ser un problema, ¿no? Entonces, pues, surgieron estas metodologías que siguen siendo un problema el estimar, pero digamos que lo hicieron un poquito más, más fancy, voy a decirlo de esa forma. Eh, y, pues, siempre hay una forma de, de, pues, de manejar todo este tipo de problemas, ¿no? No llegar al, al punto en donde te dice el desarrollo, donde te dice tu cliente, es que tú me dijiste que esto estaba en 10 días, ¿no? Y, pues, el desarrollador nada más corre en círculos y dice, pues, sí, pero, pero no pude, ¿no? Y entonces... Todo
0: esto está... Es una analogía que me encanta. Sí. Correr en círculos. Cuando, cuando entra uno en pánico, empiezan a correr en círculos. Así es. ¿Es de los Simpson
3: ¿Cuando Homero se pone a correr en círculos? Creo que sí. Pues creo que Homero lo hizo literalmente, pero la frase...
0: <risa> sí, yo cada vez que, que teníamos un, un problema o cada vez que que había alguna situación por el estilo, recuerdo que en, en un equipo en el que estaba, pues no de Project Manager, pero sí estaba de Team Leader, era, esta vez es más, hasta teníamos un, un GIF animado que siempre lo poníamos, Es precisamente de Homero corriendo el círculo, cuando ya no sabíamos qué hacer.
1: Así es. Llega, llega un punto en el que ya no, no sabes qué hacer, y, y pues digo, eh, creo que, mi mala experiencia que tuve como plugin manager me enseñó bastantes cosas. Les voy a platicar un poquito por qué digo que fue mala experiencia. Porque, uh -huh. pues miren, era un cliente eh, muy malo, <risa> en realidad. Era de esos clientes en los que quería vender algo, pero en realidad no sabía qué quería vender. Entonces nosotros nada más estábamos, en cierto modo, maquinándoles el software. Y pues cada vez que veía a un cliente nuevo, a un cliente de mi cliente, o sea, a la persona que quería comprarle el software pues se le ocurría algo nuevo, ¿no? Ah, pero es que tiene que hacer esto. O, o no se le ocurría, sino que el, se lo pedían como un feature de la aplicación. Y entonces nos tenían, era así como que, ah, bueno, y ahora tienes que hacer esto.
0: Entonces, te compro tu cliente de correo electrónico, si le implementas que pueda grabar podcasts.
1: Algo así. Y entonces... Es, y que tiene que
0: ver una cosa con la otra. Es
1: donde venían así como que los features, este, los features sorpresas. Y, pues, teníamos que hacerlo, ¿no? Y todo esto, llegamos a un punto en el que pudimos, pues, meterlo dentro de la metodología cuando empezamos a hacer eh, metodologías ágiles. En este caso estábamos haciendo específicamente Scrum. Y, pues, hay todo un proceso ahí atrás de eso que tiene que ver con dividir las tareas, este, eh, checar qué es más prioritario, etcétera, ¿no? Digo, un poquito más adelante podemos platicar de eso. Pero, este, pues en un principio sí fue un dolor de cabeza. Porque era así como que, bueno, pero estamos haciendo esto. Sí, pero es que si no lo voy a vender si no tiene esto. Entonces era, era un problema muy, muy fuerte. ya después cuando nos fuimos con Agil, siguió siendo un problema. Pero estaba justificado el que dejáramos de hacer una cosa por hacer otra. Entonces, este...
3: ¿Cómo, cómo fue la transición? O sea, porque una cosa es que el equipo sepa ágil, y bueno, hasta eso luego llega a ser difícil, pero ¿cómo educas a tu cliente que está acostumbrado a que todo es para ayer y a que ahora es, hey, calmado, este... Pues fíjate que es muy difícil. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo transicionas, no? Esa es la pregunta. Es
1: un problema también transicionar a eso, porque eh, pues el cliente no lo ve, ¿no? <ríe> el cliente no lo ve de esa forma, el, el cliente dice, ah, yo quiero que hagas esto, ¿cómo lo hagas? No me interesa, ¿no? Pero, en realidad, aquí lo que hicimos fue que lo fuimos involucrando más a, a la toma de decisiones en cuanto a, pues, solicitudes técnicas, o sea, features, y era como, a ver, ¿quieres que, como dice Eric, no quieres que tu, tu correo electrónico, que aún no envía correos electrónicos, este, empiece a grabar podcast también? Pues, entonces, tú decide, tú dinos qué quieres. ¿No? Pues es que quiero las dos cosas, no, pues no se pueden hacer las dos cosas ¿no? Tú dinos qué quieres, vamos vamos a priorizar el backlog de todo lo que quieres hacer Entonces eh, cuando hablo de backlog me refiero a toda la lista de features ¿no? es,
0: A todo lo que ya te habían pedido ah, con anticipación exacto. Entonces. Porque siempre salen, oye te, tienes tareas ABC ah, Pero es que ahora necesito que hagas D ah, órale, Pero le, le necesito que la hagas ya Oye, pero entonces todo lo que teníamos ya este previamente agendado. No, 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 cámbialo. Ok. Y empiezas a trabajar en D. Oye, ¿qué pasó con C? ¿No me habéis dicho que ya iba a salir?
1: Entonces. Así es, eso es lo que llega a pasar, ¿no? Entonces, aquí la situación es eh, involucrarlo en toda esa toma de decisiones, bueno, esa fue nuestra, como que nuestra técnica, involucrarlo en toda esa toma de decisiones y, y, y dejarle clarísimo con correos, con, con recordatorios, y cada vez que te salía con un feature nuevo, recordarle el acuerdo anterior y demás, ¿no? Hasta que pues se acostumbra que en realidad tú vas a trabajar por prioridades y que vas a estar haciendo un desarrollo ágil donde pues vas a sacar algo que él te está diciendo que es prioritario. Pero, y siempre es muy importante tomar en cuenta que esa prioridad, eh, pues si no que solamente el cliente te diga, es que sí es mi prioridad, ¿no? Esto es lo que quiero ahora, pero sí dejarle ver las, pues, los retos técnicos que tiene y el tiempo que, que podría tomar hacer eso para que él esté consciente de eso. Entonces yo creo que ahí el tema siempre es involucrarlo en esa toma de decisiones todo el tiempo, para que en algún punto el cliente, depende del cliente, se, pues, se acostumbre a que vas a hacer, a hacer que las cosas van a ser así. Y que si quiere seguir metiendo cosas nuevas, pues su pues producto nunca va a estar listo.
3: Y ahora, ¿qué pasa? Y esa es como pregunta abierta, ¿no? ¿Qué pasa? Ese ya es un cliente entrenado. Pero ¿qué pasa con un cliente nuevo? Generalmente el cliente quiere saber de una vez para cuándo y cuánto le va a costar. Entonces... ¿Qué que se hace? ¿no? Porque ellos quieren saber ¿Cuándo? Porque tienen que Planificar su presupuesto Porque lo que sea Porque ya saben que te tardas y entonces Ellos quieren sacar ventaja eh, ¿Qué se hace En esos
1: casos? Mira, en esos casos comúnmente lo que hacemos es que Bueno, en, en esa experiencia Que tuve en específico Dividíamos por, por épicas eh, El desarrollo, cuando me refiero a épicas Así como que una funcionalidad grande de decir, ¿sabes qué? Eh, bueno, quieres tu, tu, tu cliente de correo electrónico, quieres que envíe correo electrónico, que tenga calendario y demás. ¿Qué es lo que necesitas eh, con prioridad? Pasa lo mismo, ¿no? O sea, terminas haciendo prioridades y terminas estimando, eh, pero no es una estimación, pues, en cierto modo real, ¿no? O sea, siempre va a ser una estimación en donde le vas a, le, le tiene que quedar claro al, al cliente que es un desarrollo ágil y que cualquier cosa que agregue cualquier cosa que necesite, pues va a ser parte de, de un, una reestimación de la cantidad que nos va, le va a costar en cuanto a pesos, tiempo y demás. Entonces, pues sí, o sea, aquí aquí la situación es un poquito complicada, siempre va a ser un poco complicada, porque como lo dices, no, o sea, el cliente ya quiere saber todo y quiere sacar ventaja y quiere que tú eh, le des un, una, un número específico, pero una de las cosas de la metodología ágil es que te enseñan que eso pues no existe realidad entonces eh, tienes que tienes que, pues entrenarlo también en ese tema de decirle, ¿sabes que esto que es estimable que veo alcanzable esto te va a costar ahorita esto, pero más adelante te tiene que, pues si, si quieres más cosas y si le vamos a agregar más cosas, pues te va a subir el precio entonces, creo que ese es uno de los problemas, yo lo veo de esa forma el otro día lo estaba meditando es uno de los problemas por la que la gente que comúnmente hace freelance no lo adopta, porque pasa lo que, lo que dices, Mike, ¿no? Este,
0: así como que, sí. y bueno... No puedes y... dar un estimado abierto, no puedes sí. decirle, pues te voy a cobrar X cantidad por semana y lo que tenemos planeado va a ser para tantas semanas aproximadamente... Y después de este tiempo, pues, tenemos que seguir viendo si quieres que sigamos, si no quieres que sigamos, y cuánto te va a costar o cómo va a
2: Gracias. ser. Sí. Igualmente y, a mí ¿Y pues pasa qué a... pasa? Ajá. Ajá. No, dí, a... dime, dime.
3: Ah, pues lo que iba a decir es que igualmente, pues, eh, más se da en, la, en el mundo freelance, pues, otro developer puede sabotear o se sabotea entre la comunidad. Entonces, si tú le dices eso, pues, va a llegar uno que diga, no, pues, yo sí sé, mira, en dos semanas, aunque ni sea verdad. Entonces, este... Oh. Yo tengo algo ah. más barato Exacto
2: sí A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando son proyectos de freelance Eso, que el cliente a veces se le explica literalmente con palitos No entiende cómo funciona esto Y te exige casi casi como dame un tiempo O sea, quiero, quiero que me digas un número Entonces a veces uno se ve forzado Como por ejemplo, yo lo que hago es decirle Mira, ¿sabes qué? Este tiempo que te puedo dar es simplemente a, Ahora sí que como la expresión A ojo de buen cubero pero no es seguro, porque puede salir tanto algo que lo acelere como algo que lo retrase así gigantesco. Entonces, yo, por ejemplo, le digo, mira, ¿sabes qué? Algo muy sencillo. Por ejemplo, si quieres un login, digo, hablando de una aplicación o un sistema, ¿no? Un, eh, un login, quieres una parte en donde veas como en resultados de un, un query o una base de datos y a lo mejor quieres otra cosa, una sección de contacto, eh, muy general, me puedo tardar, no sé, digo, cuatro meses, pero es un tiempo que no, no se va como a, a poner como una fecha límite, porque literalmente es imposible, hay muchas variantes y hay muchas cosas que no se están contemplando, pero muchas veces el cliente no entiende y solo quiere escuchar un número. Decir, ¿sabes qué? No me importa si te equivocas por medio año, pero dime más o menos cuánto, dime en dónde estoy posicionado. Entonces, es cosas que a veces también no se pueden evitar. Sí, no
1: ahí, ahí tienes que, que hacerlo de esa forma, ¿no? Cuando te digo, hablando de, de un tema freelance... Pero definitivamente, aunque des ese número, eh, yo, una de las recomendaciones que a mí me gustaría darle a la, a la gente que nos está escuchando, si es freelance y demás, que, pues aunque hagas eso, y aunque tú le digas, pues, ¿sabes qué? Pues, pues ojo oh, de buen cubero, así como que a ver para dónde va el aire, este, pues, le digo que tanto, ¿no? Un mes, dos meses. Pero sí es muy importante documentar todo. O sea, en cuanto al momento que estás levantando requerimientos, hay una parte de, que se utiliza mucho en el Scrum, que es definir eh, lo que son las épicas y las historias Una épica en realidad, así como para hacer una analogía rápida Una épica es como que un feature grande Y las historias es eh, es la descripción La descripción literal de todas las funcionalidades que va a tener ese feature O sea, me, me, me parece muy bien tu ejemplo, Jacro, ¿no? O sea, por ejemplo, un login Un login, tú sabes que vamos a definir a la épica como el login, ¿no? Y tus historias van a ser, eh, bueno, yo como usuario tengo que ser capaz de meter mi, usu mi usuario, mi contraseña, de darle clic al botón de, de entrar y entonces tiene que pasar tal cosa, ¿no? Y ahí es donde empiezas a definir todo esto. Es muy importante definir todos los escenarios, todos, todos los escenarios, ¿no? Donde le vas a dar clic y te vas a poder loguear, el escenario donde le vas a dar clic y no te vas a poder loguear el escenario donde le vas a dar clic y tu usuario está bloqueado, entonces eso te va a ayudar como desarrollador, digo, eso es, es, es de las cosas que, que he aprendido y que, que me agradan de este, de este tema de manejar, eh, pues, metodologías ágiles, es que tienes que ser muy capaz, digo, y obviamente eso necesita mucha práctica, tienes que ser muy, muy capaz de poder eh, abstraer las funcionalidades a lo más pequeño posible, a lo más pequeño, o sea, algo que, que sea, a lo mejor, a nosotros a veces como desarrolladores es como decir, ay, bueno, es un login, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ser el login? Pues, loguearte, ¿no? Pero ya cuando estás desarrollando, ya cuando estás levantando o haciendo la funcionalidad, dices, ay, no, ¿y si está bloqueado el usuario? Ah, espérate, pero, pero si, si, si meten mal el password, pues, tiene que salir un mensaje, ¿no? ¿Y qué tiene que decir el mensaje, no? Todo ese tipo de cosas... Forman parte de, de empezar a hacer un desarrollo ágil donde tienes que definir exactamente todas las funcionalidades, todos los mensajitos, todo lo que tiene que hacer el usuario y lo que le va a devolver el sistema o lo que el sistema le va a permitir hacer. Y eso te va a ayudar muchísimo a estimar, porque no es lo mismo estimarle al, al cliente que el login que, le vas a, que la ventana de login dices, ah, pues pues yo creo que lo hago en un día, ¿no? No es exactamente lo mismo a que tener funcionalidades pequeñas y decir, pues, pues esta parte donde nada más se limita que pone usuario, contraseña y le doy enter, ok, hago la, la comunicación al servicio en tanto tiempo, eh, le va a salir el mensaje en tanto tiempo, el cambio, ok, esto lo hago en una hora, ¿no? Entonces, una de las cosas o en realidad de los retos de, de empezar a hacer desarrollo ágil es ese, poder definir historias, eh, o user stories, que, que es el nombre correcto, historias de usuario, donde puedas definir y, y, y limitar perfectamente Qué es la funcionalidad que vas a implementar, aunque sea lo más, a lo mejor para nosotros como desarrolladores, lo más tonta posible, pero eso te va a ayudar a sacar tiempos reales. Entonces, eso es, eso es muy importante.
2: Creo que más que nada es como justificar cada uno de los tiempos. Exacto. Y algo que, algo que, por ejemplo, creo que no comentaste, pero todos creo que lo sabemos implícitamente, también con esto nosotros podemos eh, justificar esos lapsos de tiempo muerto, por así decirlo, cuando dependemos de otro. Es decir que, por ejemplo, decimos, ah, pues vamos a hacer un sitio web, un frontend o una aplicación, es decir, el cliente, pero el backend se está construyendo al mismo tiempo. Entonces, llega un momento en el que a lo mejor tú puedes llegar a alcanzar al backend y literalmente quedarte como estático en esa sección y decir, ¿sabes qué? Eh, se llegó a tal punto, tal fecha y se retrasó una semana por el tema de backend. Ahí ya tienes lo que es una justificación y ya lo tienes justamente este, eh, colocado en, en, en lo que son tus, tus tarjetas o como sí, quieras verlo, ¿no? Pero es parte justamente de las ventajas. Es, exactamente, es parte de las ventajas. De hecho, bueno, ahorita estamos hablando además como
1: que el tema de estimación, ¿no? Pero pero hay más cosas ahí a, adelante que que tienen que tienen se tienen que llevar a cabo para hacer un desarrollo de ese tipo. Eh, les llaman ceremonias. digo Un poquito más adelante hablo de eso. Pero eh, hay una definición o un modelo que le llaman a, a, a este tipo como de estimación, de generar tus historias, de generar tus épicas, es un modelo que le llaman invest que en realidad son las siglas de, in, de que tienes que generar funcionalidades, o en este caso historias de usuario independientes, negociables, que aporten valor, que sean estimables, que sean pequeñas y que sean testeables. Si tú generas y tú empiezas a estimar, eh, pues, como que funciones de la aplicación, eh, con estas características, tú vas a poder llegar a un punto y decir, sabes que esto te cuesta tanto, esto te va a llevar tanto tiempo y, y vas a poderlo hacer. Digo, poniendo el ejemplo que también comentas ahí, David, de, de la cuestión de que, pues tienes dependencias, no, con otros sistemas o, o que, pues tú estás haciendo el front end y el del backend, pues todavía no termina el servicio todo eso. A eso se refiere con, con el tema de independiente, no, o sea. Tu situación es, pues, mira, yo ya tengo hecho la ventana y ya tengo la, el login hecho. Este, Hay otra historia que tiene el otro desarrollador y, pues, hasta que no esté, pues, obviamente la función no va a estar completa, ¿no? Pero pero sí, digo, forma parte de eso. O sea, la, la, lo que quiero transmitirles con esto es que, pues, sí es un poquito difícil. Yo creo que las personas que, que, pues, que han de haber dicho, ¿sabes?, que en algún punto necesitamos hacer este... Eh, pues arreglar este problema que tenemos los desarrolladores a la hora de estimar, pues la mejor forma es irnos a como a lo más pequeño, a lo más claro posible y con eso empezar a hacer eh, un, pues mucha documentación y, y dejárselo claro al cliente así de decirle ¿sabes que Mira, pues aquí está. Literal, el que tengas una ventanita donde te voy a hacer login me lleva una hora y te cobras ahora, ¿no? Entonces, obviamente eso en un principio pues es un poquito difícil y, y es un problema. Para, para el cliente, eh, más bien para el desarrollador que está intentando darle un, un tiempo al, 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 al cliente, pero pues, pues creo que vale la pena si en realidad quieres tener, oh, no, no voy a decir que, que en realidad quieras aportar y decir, sabes que este es mi este es el tiempo exacto que me voy a tardar, ¿no? porque eso nunca va a ser posible, pero sí darle un sí. estimado muy, muy claro o, por lo menos, muy, muy acercado a la realidad. Acercado
0: a la realidad, otra ¿no? palabra. Oye, pues me voy a meter aquí un poquito en el tema. Eh, lo que están comentando me acabo de acordar, o me acaba de hacer clic en la cabeza, otro, otro. como que otra analogía de lo que inició toda esta conversación, que era lo de cocinar un pollo. Y es que eh, con lo que comentan de que toda esta metodología es para ayudar a tener mejores estimados y al tener mejores estimados pues tener un, un número más concreto cuando estás cobrándole al cliente pero creo que desde ahí para tocando un más hacia el tema de cobrarle al cliente creo que algo que no nos termina de quedar claro o por lo menos a muchos no, no quiero decir ustedes necesariamente es que lo que nosotros estamos cobrando al cliente no es lo que le estamos entregando ...o por lo menos ese es mi punto de vista... ...lo no, que nosotros le estamos cobrando al cliente... ...no es una ventana de login... ...es el tiempo que te llevó... ...y los conocimientos y la experiencia... ...que te llevó a entregarle... Ese, ...esa ventana de login... ...y tomando la analogía... ...de lo que decíamos de los restaurantes y la comida... ...es lo mismo, cuando tú vas a un restaurante... ...pides el restaurante del nivel que sea... Eh, del, ...del tipo que sea... ...llegas, te sientas, pides tu comida... Y tú sientes que lo que estás pagándole al restaurante es la comida que te pusieron en el plato. Pero realmente lo que le estás pagando al restaurante es la parte proporcional del local, del salario de los empleados, del eh, el, el diseño de esa carta, de los materiales, de la persona que fue a comprar la comida, de la persona que la preparó, de la persona que te recibió en la tienda o en el restaurante. O sea, no es no estás pagando ese plato de comida, estás, pa estás pagando todo lo que está alrededor, la persona que te atiende, la, la calidad de los materiales del lugar, de la comida, etcétera Nosotros como programadores o como, como profesionistas de esta área, pues, y sobre todo los que trabajan como freelance, no estás cobrando o no están cobrando por el resultado, estás cobrando por todo el proceso. Entonces creo que desde ahí, si tú estás viendo que un cliente no entiende que no le estás cobrando por la ventana de login, sino le estás cobrando por tus conocimientos y tu experiencia, creo que desde ahí valdría la pena evaluar si te conviene, si al cliente le conviene tenerte a ti, si no te vas a ver valorar y si a ti te conviene tenerlo a ellos como clientes. Porque si no te, si es una persona que no te va a valorar, bueno, es, es, es hasta como un tipo de relación Así también. Es. Si no, es, si no es una persona, una amistad o un cliente, si no te van a valorar, pues no tiene caso ni que ellos pierdan el tiempo contigo, ni que tú pierdas el tiempo con ellos.
1: Estoy completamente de acuerdo Ari, con, con, ese, con esa situación. De hecho, a, hablando de este de este tema donde donde te refieres a, a la situación que, que te lleva a tener como que un equipo y a, y a llevarte a tener esa experiencia... Eh, es una de las cosas que a mí me agrada mucho de este de este tipo de metodologías porque este tipo de metodologías en realidad, si, cuando, cuando hablas de estimar tiempos y de estimar algo para cobrarle al cliente, pues es completamente diferente a cuando hablas de estimar eh, el, el trabajo en el, el equipo o, 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 sí estoy hablando del trabajo del equipo me llamó mucho la atención cuando llegué a este punto de, de hacer la estimación de los de, del equipo, porque la primera vez que lo vi fue así como que no, no entiendo, ¿no? o sea nos pedían, digo, les voy a contar la anécdota fue como que nos dieron un pequeño entrenamiento y después nos decían bueno, cuando, cuando estimamos las historias o las funcionalidades, les van a poner puntos a las funcionalidades y esas funcionalidades, ese punto va a depender de, de lo que, de que, que ustedes creen que sea tan rápido o tan, tan tardado en hacer, ¿no? Entonces este, era así, le llaman estimación de póker, que en realidad es ir poniendo así como que de 1 tres, cuatro, Ajá. etcétera ¿no? entonces
2: Ah, de de Entonces era así
1: como: en, en un principio fue, fue así como que, bueno, y esto, chicos, no lo entiendo, ¿no? <ríe> sigo, sigo sin entender qué, qué, cuánto tiempo, sí. qué tiene que ver con, con, con el tiempo que me voy a tardar, ¿no? Y todo esto está hecho.
0: Tengo por ahí una anécdota también Eso, al respecto. Exacto. Todo
1: esto está hecho, digo, ya en, el, en algún punto lo entendí, está hecho para ir midiendo de, de una forma pues, en cierto modo abstracta, ir midiendo velocidades de desarrollo en los equipos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a ir estimando o la experiencia te va a ir dando, la experiencia de ir utilizando metodologías ágiles, te va a ir dando esa, esa seguridad como equipo de tener en algún punto una, pues, acercarte cada vez más a, a la realidad que te va a llevar a hacer ciertas funcionalidades porque tú vas a decir, bueno, pues sabes que este, en, en este periodo de tiempo, en estas dos semanas, tres semanas, vamos a trabajar en esta funcionalidad y la vamos a estimar, eh, bueno, vamos a poner otra vez el ejemplo del login, ¿no? Vamos a decir que eso es tres puntos, pero en realidad no fueron tres puntos, ¿no? Que tres puntos tú decías, hiciste tu tabla, y dijiste, bueno, tres puntos para mí son ocho horas, pero en realidad fueron quince, ¿no? Entonces, así es como vas aprendiendo y vas diciendo, no, pues si en algún punto en el futuro te toca que tengas que hacer otra pantalla de login, pues ya no vas a decir tres puntos, vas a decir, no, pues esa vez me llevó 15, entonces ahora voy a decir que fueron 15, entonces esto hay, hay una, no, me, no las tengo a la mano, pero hay algunas reglas por ahí, de hecho hay hasta, pues, fórmulas para ir sacando la velocidad de los equipos, la velocidad del desarrollador, y, y tú vayas aprendiendo de esos como que errores de estimación. Y donde tú digas, pues no, pues la vez que la regué, ahora la próxima vez ya voy a decir más puntos y voy a revisar que sí, ¿no? Entonces vas a llegar a un punto en que la experiencia te va te va a llevar a decir, ah, pues esto ya sé que siempre van a ser cinco puntos y así va a ser, ¿no? Y entonces, pues eh, esa es como que una de las cosas muy importantes de, de la metodología Gil, y, y el por qué muchas empresas lo han adoptado. Yo lo veo de esa forma y algún en algún momento algún compañero de trabajo me lo dijo porque cuando ya tienes eh, equipos maduros de, que han trabajado con, con metodologías ágiles por años, uno, dos, tres años, digo, no tiene mucho que muchas empresas lo adoptaron, pues ya en realidad eh, se ha visto y hay estudios que han demostrado que, que esos equipos ya dan estimados más reales. Porque, este, digo, hay todo un proceso, ¿no? Les comentaba, cambiando un poquito así como que la situación. Hay, hay algunas ceremonias en donde pues tú dices todos los días dices qué vas a hacer eh, hay bueno, una de las ceremonias más importantes de, de la metodología Agile es la de la retrospectiva, ¿no? cada dos semanas o cada lo, el tiempo que va a durar tu sprint pues siempre vas a decir no, pues eh, ¿qué fue lo que hicimos bien? ¿qué hicimos mal? ¿qué tenemos que arreglar? y entonces aquí es donde entra como que todo ese análisis del equipo donde dice, pues no, yo la verdad lo que hice mal fue estimar, ¿no? ¿qué voy a hacer? pues voy a estimar mejor ¿no? O, o la verdad estimé de más y voy a hacer de todo este tipo de cosas, es como que una especie como de voy a decirlo de esta forma, una especie como de auto autoanálisis del equipo y donde pues los, los equipos se van como que volviendo más más maduros para el desarrollo, entonces eh, es todo un tema este hablar de esto, pero pues yo lo he visto y creo que funciona <risa> desde mi punto de vista parece ser que funciona pero necesitas experiencia
2: <risa> yo te puedo decir ah, sí. eh, Perdón, este, yo te puedo decir que eso es lo que yo actualmente hago eh, Colocar justamente como lo que es este valor de la serie de Fibonacci Y claro, al principio pues la vas regando Pero es justamente eso, ¿no? De a prueba y error Y llega un punto en el cual eh, exactamente eso, ¿no? Tú dices, ¿cuánto me voy a tardar en, en consumir o crear este, lo que es esta, eh, este módulo? Ah, pues ya hice uno similar Meta, la había colocado justamente, no sé, un 8, pero realmente fue un, un 14, digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ya le pones lo que es ese valor y ciertamente sí te va acercando, pero primero, pues tienes que regarla, tienes que o dar más eh, puntos de lo que debiste o dar mucho menos. Pero Así sí. Es. Entonces, eso es lo que, lo que te lleva. Perdón, es
0: interesante. Y... Es interesante esto de los puntos y les decía yo que por ahí tengo una, una anécdota. Creo que la mayoría de nosotros, por lo que he escuchado, venimos de eh, una escuela en la que te enseñan a estimar con horas. En la que te enseñan, te, te dicen, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacer esto? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en hacer aquello? Entonces te enseñan a pensar en cuestión de, de tiempo, te enseñan a pensar en cuestión de horas. En el peor de los peor peor y digo peor de los casos, en cuestión de medias horas o horas. De cuartos de hora, porque seamos realistas, no te vas a tardar 15 minutos en hacer algo bien. Lo puedes hacer en 15 minutos o hasta en menos. Pero en hacerlo bien, documentarlo, compruebas, etcétera, etcétera, no te vas a tardar 15 minutos, pero si sí, ni de chiste. Y a lo que voy con esto es que cuando te eh, cuando te introducen en este mundo de ágil, de, de agile, es un shock. Porque lo primero, o por lo menos a mí, lo primero que me enseñaron o lo, que, lo primero que me intentaron enseñar fue estos puntos no son horas. Y no los veas como so, no los veas como horas y no los intentes estimar como horas porque no son horas. Y decía yo que tengo una, una anécdota interesante porque uno, un ex compañero, pues nunca, por lo menos dentro de lo que estuvo trabajando en, en esta metodología con nosotros nunca terminó de entender que un punto no equivale a X cantidad de horas siempre siempre decía no 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 es que eh, vamos a decir que dos horas do, dos puntos equivalen a, a una hora y cinco puntos equivalen a tanto y ocho puntos equivalen a una semana y nosotros insistíamos no no es en base a semanas porque los puntos o lo que vale un punto o dos puntos o lo que sea varía dependiendo del equipo, varía dependiendo de la experiencia de las personas en el equipo y varía, varía de muchas cosas entonces es, es un concepto que es difícil de entender al principio, pero sí. lo que he visto es que estas ceremonias, como bien comentas, ayudan mucho porque cuando estás estimando una, una tarea, no. no la estimas tú solo, sino la estimas tú y la tienen que tienen que estar de acuerdo el equipo completo. Entonces, si uno dice, ah, pues es que esa tarea va a ser de tres puntos. Y alguien dice, no, esa tarea es de ocho puntos. Entonces ahí empieza eh, dentro de lo que le llaman a la ceremonia, empieza el bueno, por, tú porque dices que son tres y tú porque dices que son ocho. Y ahí es el, el tratar de discutir brevemente cuáles son los puntos que más se acercan a la realidad y tratar de encontrar un consenso entre, entre el equipo Así. completo. Hace no mucho vi una gráfica en la cual ponían de forma sencilla eh, en el eje X, en el eje horizontal, ponían el conocimiento o experiencias previas y en el eje Y ponían eh, lo que son la incertidumbre o los posibles, los posibles cambios, los desconocidos. Entonces utilizando estas dos pues lo que haces es pues, más o menos estimar o tratar de poner tu, tu post-it, si es que lo estás poniendo en una pared o tu puntito, si es que lo estás dibujando, tratar de ponerlo en, en donde se intersecte pues, tu experiencia previa y tu conocimiento previo contra las incertidumbres y los desconocidos. Y esto lo que hace es irte alejando de, del centro o del origen y ahí ocupas precisamente tus puntos. Entonces, mientras más sale, podrás tener... Mucho conocimiento, o sea, estar muy, muy cerca del origen en cuanto a Y, pero si, tu, si tu, oh, perdón, tu, tus experiencias, pero si tienes muchos desconocidos, pues eso puede hacer de que te vayas de un 2 a un 8, a un 3 o mucho más alto. O al revés, puede ser que no tengas nada de, nada de incertidumbre, que todo esté súper bien definido y claro, pero el, la experiencia previa que has tenido y la experiencia con, con otras tareas Hace que pues, también se vaya muy muy alto el, en los puntos. No voy a incluir ese link en las notas del, del excelente
1: episodio. Pues sí, de hecho, esa es, ese es en realidad la forma de, de hacerlo. <risa> de, de como que juntar toda la experiencia, cool. lo que sabes, lo que no sabes, lo que crees que va a ser. Y, y, y ponerle un número, en realidad. Entonces, no como bien dices, no es tiempo. No es tiempo, no es... No es eso, no, no es, es esfuerzo y es experiencia, ¿no? Entonces, y digo, todo este tema lo, lo, lo traía a, a, a la plática por, por lo que decías, ¿no? Porque en realidad, mientras más hagas bien las cosas, mientras más seas consciente de, de, de que, bueno, en qué la estás regando y en qué cosas los estás haciendo bien, pues te vas a volver un, un equipo o un desarrollador que va a ser más consciente y va a aportarle al cliente eh, pues la realidad, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué? Pues si me estás pidiendo eh, tal feature para tal aplicación y lo sé hacer, pues te voy a dar algo bien real, ¿no? Y si no, pues te voy a dar algo que no es muy real, ¿no? Pero todo esto, pues lo vas a aprender con la experiencia y conseguir este tipo de metodologías. Digo, no siempre, ¿no? Pero, pero hoy en día es lo que se usa.
0: Hey. Oye, que esta pregunta es abierta para todos los que hayan, si es que ya tuvieron experiencias al respecto. ¿Es difícil entrenar al cliente a que siga esta metodología o la metodología que ocupen en su equipo? ¿Pero qué tal les ha pasado cuando no solamente tienen que entrenar al
3: cliente, sino que tienen
0: que entrenar a su propio equipo?
3: Uf, sí. Yo, yo he estado en ambos casos. Eh, por ejemplo, con un cliente que nos tomó a casi... Año y medio que ya le agarrara más o menos la onda Y aún a la fecha de repente es No, es que necesitamos hacer esto Ya, 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 ya ¿no? Pero oye, ya está el, el sprint, ¿no? No no mames <ríe> y, y también del lado de, de los developers, ¿no? Que no, por ejemplo, no se asignan tarjetas O, o no se integran al, al stand-up, por lo que sea, ¿no? Entonces, es difícil pero creo que, en mi opinión, luego hay más resistencia del lado de los clientes que del lado de los devs. Y creo que ayuda, pues, nuestro entorno, que de por sí siempre está cambiando, pues, las tecnologías, este, los métodos, chalala. Entonces, de alguna manera ya estamos medio acostumbrados al cambio como desarrolladores versus, pues, los clientes, ¿no? Que no sabes a lo mejor y, y no, no están tan acostumbrados al cambio y... y creen que su manera es la, la única o, o la mejor. Es a mí mi, lo que me ha pasado
1: mucho es en cuanto a, a las ceremonias. La verdad, acostumbrar a hacer la ceremonia como en realidad tiene que ser. O sea, hablando, hablando del stand-up, ¿no? El stand-up, eh, creo que en los, dos, pues, digo, en los dos equipos en los que he trabajado de manera ágil, solamente, no sé, un 10% de las veces la hicimo, lo hicimos correctamente, ¿no? Digo, por ejemplo, el stand-up en realidad lo que tiene que ser es así como que... Hoy voy a trabajar en tal cosa, allí hice tal cosa, tengo este avance... Y tengo este problema o no tengo ningún problema, ¿no? Y pues se supone que debería ser así súper rápido, en decirlo en menos de un minuto, ¿no? Entonces, este, ese es como que el principal problema. Porque en realidad eh, lo que sucede ahí en ese tipo de, de ceremonias... Es que comúnmente te quieres echar así como que el chorote... Digo, yo lo hice en algún momento... Este, te quieres echar super el choro y casi explicar cómo hiciste el código y demás. Y pues al final una ceremonia o un, una reunión que debería de ser de 15 minutos a lo mucho, se convierte en reuniones de una hora. Y, y hacer eso, esto, pues obviamente te quita tiempo a desarrollo, ¿no? Si es que se supone que estás haciendo desarrollo ágil. Entonces esa es como que la experiencia en la que más... Pues creo que lo que se ve, que, o, o en mi experiencia, lo que he notado que es más difícil en realidad hacer como debería hacerse. Sí,
3: de acuerdo,
2: completamente.
3: Totalmente de acuerdo. Bien, pues, bastante completa la, la charla hasta ahora, eh. No sé si, si queda algo más que decir, o, o quieren pasar al siguiente, a la siguiente parte de al otro tema. A mí, nada más me gustaría preguntarle algo a, a Cerros. Ok. Te escuchas muy versado
0: en el tema cerros. Así sí. que lo que yo lo que yo te quiero preguntar es: ¿Tú que ya has tenido experiencias en este tipo de equipos? Para alguien que ya sea que trabaje en un, en un equipo, en una empresa donde no sigan estas metodologías o en una empresa donde quieran seguir estas metodologías, ¿qué les recomendarías tú? Que dediquen a alguien a que se, se inme a que entre en estos temas, a que estudie estos temas para que después lo pueda ayudar a implementar en su empresa o que contraten a una persona, a un especialista pues, al
1: mira, en realidad lo que a nosotros nos ha funcionado comúnmente es, este, hay una entidad por ahí que, que, hablando de Scrum, que le llaman el Scrum Master, y se supone que es la persona que sabe cómo se deben hacer las cosas, entonces, mi recomendación así, súper, si es que se quieren meter al tema de Scrum, digo, porque hay muchas metodologías que seguiles, pero la más común es Scrum, es que entrenen a alguien como, como Scrum Master, y ese Scrum Master vaya metiendo al equipo poquito a poco a, a este a esta nueva forma de hacer desarrollo hasta que cuando no se den cuenta ya todo el equipo esté dentro, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que nos ha funcionado. Bueno, la verdad, en el primer... En, en la primera empresa, cuando empezamos, no teníamos Scrum Master, entonces ahí fue como que todo el equipo, nos echamos todos, pero no nos funcionó muy bien, ¿no? Entonces, y en la empresa en la que estoy actualmente, eh, definitivamente yo vi que esa fue la, la manera más, más sencilla porque el Scrum Master sabe... ¿Qué es lo que está haciendo? Sabe cómo se tienen que hacer las cosas y, de hecho, tiene, se supone que tienen certificaciones de, de, de alguna entidad, no sé cuál sea la entidad, la verdad, y eres el que te va llevando poquito a poco. Es más, creo que, si no estoy mal, hasta los entrenan, en realidad, o los certifican para, para convertir equipos que no hacían metodologías ágiles a metodologías ágiles. En este caso, en Scrum, obviamente. ¿no? Sí.
0: Ahí, ahí va mi pregunta porque en, en los dos casos tiene que, se tiene que comprometer la, no solamente el equipo sino la empresa si vas a entrenar a alguien pues o si vas a hacer que alguien se entrene como, como un Scrum Master específicamente pues necesitas que se entrene literalmente necesitas que dedique tiempo, que, que aprenda que muy probablemente tome cursos capacitaciones, entonces pues ahí estás capacitando y estás invirtiendo dinero en esta persona y en el otro caso, pues es buscar a ese experto, a esa persona certificada que llegue a tu empresa. Y obviamente también va a ser un, un costo adicional. Entonces quería saber sí, ahí cuál sido tu pues, experiencia. Eh,
1: pues tuve las dos experiencias, pero así como de que entren en todo el equipo y todos aprendan al mismo tiempo. digo Yo creo que resulta después de bastante tiempo, pero pues ya hay una entidad marcada digo, hablando de Scrum, que es esta del Scrum Master y, y, y funciona. En realidad funciona porque ya ya se la sabe de, a, de aquí para abajo, de arriba para abajo, cómo, cómo tiene que ser y cómo tiene que incluir al equipo, a un, a un equipo de ese tipo.
0: Excelente. ¿Algo más que quieran agregar, señores? Mm. Al respecto sus no, experiencias.
2: Pues yo les había comentado que estoy trabajando con eso y realmente es muy cierto. Eh, todos los que están escuchando este podcast y que no han tenido, por ejemplo, experiencia más en el tema de freelance, eh, sobre todo porque ahí es donde pesa más, eh, escuchen como la recomendación de, de Cerritos porque realmente es oro, no lo tienes que aprender a la mala como muchos, que la regamos, di, di, eh, bueno, dimos un tiempo que no era correcto, dimos un precio que no era correcto y bueno, un desastre, ¿no? A veces se aprende eh, de mala manera, pero escuchen lo que es el, el consejo, realmente, literalmente es oro, porque te va a evitar justamente que la riegues como mucho lo, lo hicimos ¿no? en un principio.
1: Así es, y, y creo, creo que a, a lo mejor muchos desarrolladores freelance ya hacen Agile y no se han dado cuenta, entonces este pues solamente como que empiecen a poner nombre a lo que hacen y, y, y lean un poco de este tema, eh, hay bastante documentación bastante, digo, se los digo porque al principio como les comentaba, tuvimos un equipo donde todos nos metimos y todos nos pusimos a investigar y, y hay de todo no entonces este, pues ahí está Don Google y, y, y hay bastante, bastante documentación respecto a, a, a desarrollo ágil
0: Excelente, pues como ven tenemos todavía un huequito para terminar de platicar acerca de expectativas versus realidad
3: eh, Pues sí, yo creo que es un tema más como para los momazos. Pero... <risa> <A ver> si... <risa> para relajar
0: un poquito el, el Agile y,
3: y entrar un poquito más en informal. Sí, a ver, que nos platique un poco, Jacro, de esto.
2: Bien, pues este tema está, como lo dices, ¿no? Para muchos momos y está bastante interesante esto, pero... Quisiera como que habláramos justamente de lo que los clientes y también nosotros mismos en un pasado cuando empezábamos la carrera pensábamos que era el desarrollar, pensábamos el que era dedicarse justamente al tema de desarrollo. Y me gustaría comenzar con a todas esas personas que, que en general, que no conocen el área y que piensan que nosotros somos de estos hackers, que de hecho está mal, mal dicho, ¿no? Serían como crackers que están ahí escribiendo mil líneas por, por segundo. Y así como lo ves a veces en, en algunos videos, pues la realidad es que no. La realidad es que eh, a un desarrollador, muchas veces, si ustedes digan mencionó muchas veces lo vas a ver viendo el monitor, y aparentemente no está haciendo nada. Pero realmente sí estamos haciendo algo, que es pensar en lo que vamos a escribir, ¿no? Entonces, no crean que es como que siempre estamos así como pff, escribiendo ahí miles de líneas. Eh, a veces simplemente uno se tiene que quedar quieto, pensar en lo que se está haciendo y después ya empezar a programarlo despacio y cosas por el estilo. Pero quisiera abrir con eso.
0: Expectativa entonces. Expectativa. Sentarte, llegar a un nivel en el que te sientas frente al monitor y empiezas a escribir como loco. Y todo te sale en la primera.
2: <risa> sí. En realidad. realidad,
0: te quedas sentado viendo el monitor por horas y <risa> escribes tres líneas de <risa> código al día. O el... Y no compila.
2: <risa> y no compila. <risa> o El clásico, ¿no? De, de recurrir a Stack Overflow o a GitHub. <risa>
1: Por ahí andaba un, un, un meme de eso, eh, no sé si lo llegaron a ver, donde estaba un, un chico que está así súper desesperado, de, ah, no puedo con, con este desarrollo. Y el otro, ¿cuál es tu problema? Ve el mensaje de error, se va, se mete a otro cuartito y, y va, está como el flow, ah. Regresa y le dice, ah, mira, te falta esto aquí. Y el otro, es un genio, ¿no? Y el otro así de tu cara de, ah, claro, soy un genio. <risa> no, lo he visto, pero está
3: muy bueno. Había otro que, que está un, un güey como, como un venadito, <risa> pero con sombrero de graduado, comiendo así de la mano de un güey que su cabeza es stack overflow. Y dice, ahora estás seguro, mi hijo. <risa> <risa> y, el, y el venadito le dice, te debo mi vida. <risa> eh, ah. Otra
0: expectativa realidad, las herramientas de trabajo. Siempre te ponen a los a los programadores acá con herramientas visuales, con gráficos en 3D, arrastrando ventanas de un lado para otro. En la realidad,
2: tienes tu editor de texto y tu terminal. Y eso es todo. <risa>
3: nada más la terminal, nada más la terminal.
2: <risa> no, la, la otra también, ¿sabes cuál? Es que a veces tú sí estás muy metido ¿no? y literalmente sí estás escribiendo porque ya pensás es todo. Y la expectativa es que tú puedes llegar a verte, ¿no? Así como de estas series de, de si es ahí, escribiendo y todo bien aquí. Pero la realidad es que estás todo torcido, todo doblado sobre el escritorio. Sí. Y de lo que menos te ves es como cool. O sea, es todo lo contrario.
1: Con el dolor en la asiática y
2: con,
0: con todo, ¿no? Oh. Ah. No mames. Con, en en con el dolor de tu muñeca y con el túnel carpiano.
3: Oh. Ahorita que decías eso de la terminal y así, igual este afecta mucho eso, ¿no? Como la tele, todo lo que muestra. Y nos estabas platicando antes de estar al aire, Eric, pues de qué, qué programas así más o menos reflejan la, la realidad, ¿no?
0: Ah, cierto, estábamos platicando, pero creo que el, no me puedo colgar ahí el, el, el honor de eso. Sí, la medalla. Ja, creo que era el quien empezaba, o creo que eras tú. De, de ciertos programas de televisión
2: como CSI y, y NCIS. Pero hay unos de mejores, ¿saben cuáles son? No, no sé si han visto luego en algunos noticieros, este en donde aparece supuestamente lo que es una pantalla, una pantallita gigantesca uh -huh. con una terminal abierta. Pero si te pones a ver, realmente es puro LS, CD, bueno, CD. <risa>
3: sí, ese es el típico, ¿no?
1: O sea, cuando, cuando se trata de, de que muestran la terminal, comúnmente sí es un Linux. Es un Linux o alguna terminal o algún Unix, y como dice Jacro ¿no? Es, es, están haciendo un RM y ya con eso hackearon así como que que la NASA, ¿no?
3: De hecho, la NASA.
1: cuando empezó a hablar Hakro de, de este tema, yo me empecé a acordar de eso. Yo tengo un serio problema con... Me gusta la película, pero cuando son temas así de, de hacking así, con duro de matar 4.0, no sé si la vieron.
2: Mm, me suena creo ya que sí tiempo. Bien, pero no me acuerdo
1: uh, es cuando no sale con hijo. el hijo creo que es como o
0: sea, has... ah no duro de mat no la estoy confundiendo con cómo se llama esta otra película bueno Never Mind. El es que no estoy confundido un
1: tráiler este hacen un ataque global algo así el chiste es que ya nada servía, no había luz en todos Estados Unidos, ya habían hackeado todos los semáforos de todo el mundo, hacen que todo el mundo choque, bueno, o sea, ya ya Estados Unidos había colapsado y todos estaban hackeando en terminales en un tráiler. Entonces era así como, <risa> ok.
2: Ok. <risa> <risa> y luego para esos tiempos, ¿no? Que este... Seguramente también el, el, lo que es el tema del internet no era como Ay, lo más veloz del mundo, entonces eh, creo que son justamente esas expectativas de lo que a veces el cliente o las personas que no saben del entorno piensan que hacemos, pero pues la realidad es otra, ¿no? También no todo es risa, hay, hay algunas cosas que realmente es como de que a veces el cliente piensa que hacemos... Ah, este, a mí me ha tocado, por ejemplo, algunos clientes que me dicen, este, tengo una aplicación y, este, la aplicación, bueno, eh, le, a él le llama aplicación una página responsiva, ¿no? Dice, eh, por favor, cámbiala para este fin de semana a una aplicación nativa de Android, y yo así de, ok. Sí, no, no, no. No tiene nada de sentido La realidad es que es mucho trabajo el que se tiene que hacer Pero es justamente eso A veces el tema como de las películas El tema del de mismo internet Ocasiona que, que, que las personas este, Piensen eso O la clásica de todos Y quien diga que no Hay que ir por él porque está mintiendo La clásica de que te piden que O que formates una computadora Porque pues por alguna razón debemos de saberlo y sí, pero el, el clásico de arréglame una computadora o arréglame una impresora el Facebook. o haz esto o haz lo otro y pues...
3: ¿Puedes, puedes sacar la copia de dos no, lados el o el no?
2: Es el fantasma que me ha estado persiguiendo
1: últimamente. Así que te, que te...
3: Bueno, es
0: que se ya evolucionó porque antes Hay era el hackear el, el Hotmail.
2: O, el, o, o el, el clásico también de, este hazme uno una aplicación que es como Uber, pero mejor. No sé si les ha tocado.
0: Sí, no, a mí no me ha tocado. Otra expectativa versus realidad, volviendo a la televisión, el, las transferencias, ah, cuando están hackeando y están haciendo transferencias interbancarias. Ah, no, sí, este ok, ya, este torturan a la pobre víctima. Y a total que le sacan lo, los códigos de transferencia Y está alguien aquí validando Y se va viendo cómo se va llenando lentamente Una barra ah. este, de progreso Cuando se van transfiriendo los, los millones de dólares
2: sí, sí, cierto. Eres...
0: Cuando realmente nada más es un clic Bien, listo, uno de ya. dos O pasa los cinco minutos O tarda tres días en pasar Nunca vas a ver una barrita de progreso Como se, se va llenando toda,
1: toda, con un día la gente ¿eh? que no está Ay, yo, Con los bancos Perdón. digo que, que, que el, decía este tipo de cosas lo que ocasiona es que cuando pues toda la gente que no está involucrada en esto yo creo que cuando en realidad van al banco me imagino a la gente que va a bancomer o bueno cualquier banco uh, este han de hacer así como que han de pensar que el que está del otro lado está haciendo eso y viendo una barrita así como ah sí ya está su dinero depositado señor o ya ya pasamos su transferencia entonces sí es <risa> es, ese es sí. un buen ejemplo
0: Sí, ah, retomando lo de la serie, es una serie que es exageradamente fiel, mis respetos para todo el equipo que está detrás de esta serie, exageradamente fiel para, para todo lo que muestran en pantalla a nivel fuerte de, de hacking y de eh, freaking y de todo lo que es pues seguridad informática, este Mr. Robot, muy, muy buena, muy buena.
3: No la he terminado de ver, pero la temporada 1 estuvo muy buena. Ah, comentábamos, ¿no?
0: Que hay algunos episodios o algunas temporadas en las que se pone más, más denso el, el asunto, sin hacer spoiler, pero, pero sí está muy, muy buena. Igualmente... Cuando hablan de Raspberry Pi y de... ¿Cómo se llaman estos? Los... Los Pineapple,
3: ¿no? Para Fisher. Ajá, el
0: Pineapple los... para el Wi-Fi y se me olvidó cómo se llaman las memorias USB que no son memorias.
3: Um, no sé, no sé. Robert Dockies. Ah, ajá, ajá.
0: Sí, muy buenos. Entre otras cosas.
3: Pero bueno, um, no sé si queda algún tema o ya quedamos listos para esta semana. como ven? Pues ¿Alguna otra expectativa, realidad, que quieran platicar que a venga la, la cara, memoria?
1: Digo, ahorita que, que estabas hablando de Mr. Robot, me acordé un poquito de la cuestión de, de cómo... Cómo te ven, ¿no? O cómo piensa la gente que eres, ¿no? Así como que el, el típico desarrollador es así el, el tatuado o, o el gordo que, que no puede con su vida, ¿no? O que, que solo come marucha, ¿no? Entonces digo, contra la realidad, ¿no? O sea, <risa> o sea sí,
2: sí hay gente... <risa> la realidad es peor,
1: ¿no? <risa> la,
3: la realidad es que como sopanísim porque la marucha... <risa> Digo, es,
1: una, es un... A lo mejor no es una expectativa, a lo mejor es un prejuicio ¿no? a mucha gente. Pero bueno, esa es ¿Sí? mi última.
2: Totalmente. La, la que yo quisiera decir bueno, hablando de series Es eh, Silicon Valley porque me encanta Pero aparte de eso Apenas estaba viendo, bueno desviando Un poquitín del tema eh, Vi un hilo en Reddit que eh, Silicon Valley eh, se estaba Bueno se estaba basando en lo que es un invento que surgió No sé si en los 90 De un eh, científico eh, No sé si ruso eh, Pero está bastante bien porque Me gusta cómo se acerca a esa realidad no El hecho de que eh, yo, bueno, me puse a investigar un poco, pues ya saben, ¿no? Developers, pero me puse a investigar un poco y supuestamente su algoritmo, que pesaba 300 y pico megas, para ese tiempo era mucho, logra lograba comprimir películas a este, memorias de gigabytes, entonces era algo como súper fuerte... Eh, y Silicon Valley al parecer se basó sobre la idea de esta persona Para poder realizar la serie Y pues en general es como, como me gusta Como esa eh, eh, realidad que trataban de mostrar en ese momento no Bueno, al menos con Silicon Valley Pero si no lo saben, por ahí investiguen Por ahí en mi timeline aparece lo que es la liga de ese de Reddit Hablando de eso, pero bueno, en general ya sería la última
0: Muy buena serie también, por cierto Sí
3: mm -hmm, mm -hmm. Pues bueno Pues creo que pues ya podemos armar el outro
0: claro que sí, pues de nuevo muchas gracias Eros por acompañarnos y por participar con todas estas todas estas experiencias en, en Scrum bueno, y técnicas Agile